0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute wieder eine wundervolle Folge für dich, beziehungsweise ein wundervolles Thema für dich. Ein Thema, was sich bei Instagram gewünscht wurde. Und zwar geht es um das Thema vom Welpen zum Junghund. Was verändert sich da eigentlich alles? Ähm, muss ich mich meinem Hund gegenüber verändern? Oder was passiert eigentlich in meinem Hund? Was denkt er? Ab welchem Alter geht das so los? Worauf muss man achten? Und, 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 und. Fragen über Fragen. Und da möchte ich heute einfach mal mit euch reingehen und mal schauen, wie wie ist das eigentlich fangen wir doch erstmal damit an wann wird eigentlich der hund zum junghund bzw. der welpe zum junghund und zwar ich finde so pauschal kann man das gar nicht sagen es kommt ganz auf den hund an und manchmal auch auf die rasse bzw. größe des hundes ich habe nämlich schon erlebt dass ein kleiner dackel mit, einem, mit fünf Monaten schon das Beinchen gehoben hat und mega der freche, kleine, vorwitzige Hund war und man echt sagen konnte, ey, der ist echt schon in der Pubertät, ey, der meint hier schon einen auf Macker machen zu müssen. Ich habe aber auch schon größere Hunde erlebt, zum Beispiel Landseher oder Berner Zenn, die erst mit einem Jahr oder mit zehn Monaten angefangen haben, ihr Bein zu heben und da, dass man gemerkt hat, okay, die kommen jetzt so langsam in die Pubertät, manchmal sogar auch noch später, also es ist echt total unterschiedlich, weil ähm, ich sag immer, also die kleinen Hunde sind halt viel schneller irgendwie fertig, die sind so mit keine Ahnung, mit einem Jahr mit allem durch, Größe, Körpergewicht, alles passt, die sind schon relativ klar im Kopf und große Rassen, die sind manchmal mit zwei noch nicht mehr, noch nicht mal ganz fertig, also damit hängt das halt auch immer so ein bisschen zusammen. Das heißt also für dich, dass du so ein bisschen deinen Hund einfach beobachtest. Jetzt sagen wahrscheinlich die Hündinnenbesitzer, ja toll, die Rüdenbesitzer merken es daran, dass der Rüde sein Beinchen hebt. Ja, und woran merke ich es bei der Hündin? Also ich sage immer so, so die Pubertät, ähm... Auch wieder so ein bisschen Typsache, aber, also auch weil mit der Läufigkeit, man kann auch nicht genau sagen, ja, wenn die erste Läufigkeit ist, dann fängt die Pubertät an oder so. Klar werden sie ab diesem Punkt geschlechtsreif, aber manche sind auch vorher schon ein bisschen frech und ein bisschen aufmüpfig, aber man sagt so grob, ähm, erste Läufigkeit, dann sind sie geschlechtsreif, dann kommen sie so in die Pubertät kann man so ein bisschen wie bei Menschen, wenn die, wenn das Mädchen das erste Mal ihre Tage bekommt, kommt sie, ist sie in der Pubertät. Ja, aber manche sind schon, bevor sie ihre Tage haben, pubertär unterwegs. Verhaltstechnisch da kann man es nicht so genau sagen. Aber ich glaube, dass du so ganz grob das schon bei deinem Hund einschätzen kannst, wann der so ein bisschen vorwitzig wird. Und zwar ist es ja so, unser kleiner süße Welpe, der will uns gefallen, der läuft uns so hinterher und ist so ganz süß und ja, so richtig klein und einfach zum Knutschen. Und dann kommt irgendwann so eine Phase, wo sie ein bisschen frecher werden, wo sie auch, ähm, ja, vielleicht nicht mehr so hören, wie sie hören sollen. Und dann kann man so sagen, die Pubertät fängt so langsam an. Wie gesagt, so frühestens mit fünf, sechs Monaten fängt das dann so langsam an und ist dann so ein Spielraum. Ich sag mal, wenn wir uns jetzt mal auf sechs Monate einigen, von sechs Monaten bis 11 12 Monaten geht so eine Pubertätsphase. So habe ich es zumindest beobachtet. Ich bin halt kein Fan von von Büchern oder irgendwelchen festgesetzten Richtlinien, weil, wie gesagt, das ist von Hund zu Hund, von Rasse zu Rasse, von Größe zu Größe komplett unterschiedlich. Aber das ist so der grobe Altersrahmen, wo du deinen Hund so ähm, reinstecken kannst. Und man, man also das Gerücht geht so ein bisschen rum, man hört das immer wieder, dass die Hunde dann ab dem Beginn der Pubertät alles vergessen, was sie vorher gelernt haben. Ich sehe das ein bisschen anders. Die haben nicht alles vergessen, was sie gelernt haben, sondern sie wollen es vielleicht einfach nicht mehr so wie wir das vorher halt hingekriegt haben mit ihnen. Sie haben auf einmal ihren eigenen Kopf, sie möchten vielleicht in der Situation keinen Sitz machen, also sie haben es nicht vergessen, sie wissen schon ganz, ganz genau, was sie tun sollen und was halt eben nicht. Nur sie werden dann in Frage gestellt von diesen kleinen pubertären Wesen. Und da ist es von meiner Seite halt einfach sehr wichtig, dass wenn dein Hund in die Pubertät kommt, du schon einen groben Plan hast, wie du deinen Hund führen möchtest, wie du ihn erziehen möchtest, wie er sein möchte. Das heißt du, dass du schon so eine grobe Vorstellung hast und vor allem auch keine Fragezeichen im Kopf hast, sondern dass du halt auch weißt, wie bringe ich denn meinem Hund jetzt die Laienführung bei, wenn er anfängt zu ziehen oder wie reagiere ich in den Situationen, wenn er keinen Sitz macht. Und das ist halt für mich wichtig, dass du das vorher für dich weißt, dass du quasi klar bist. Weil wenn du selber an den Punkt kommst, wo du sagst, boah, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich in dem Moment reagiere, dann merkt das dein Hund. Und wenn ein pubertierendes Kind merkt, dass Mutter oder Vater nicht in einer Führungsrolle sind, sondern selber verunsichert sind, dann hat man ganz schnell verloren, dann übernehmen die Kinder die Führung und machen ihr Ding. So. Und vor allem auch, wenn Menschen den Kindern oder Eltern den Kindern nach dem Mund reden und es sich wirklich wendet, das Blatt. Und es soll schon so sein, so finde ich das, dass mein Hund soll niemals Angst vor mir haben. Auf gar keinen Fall. Ich will den nicht einschüchtern, unterdrücken oder so. Aber er sollte schon so ein bisschen Respekt davor haben, was ich tue. Das heißt, er soll schon wissen, wenn ich jetzt sage, sitz, dass ein Sitz auch dann erfolgen sollte. Und nicht, ich sage Sitz, der Hund setzt sich nicht hin, auch ja, dann hole ich halt ein Leckerchen drauf und, und besteche ihn, dass er für mich Sitz macht. So funktioniert es halt nicht. Also ich mache es ganz klar so: ich sag einmal Sitz. Wenn es nicht sofort funktioniert, sage ich vielleicht noch mal ein zweites Mal Sitz. Einfach, ich gebe ihm die Chance, falls er es nicht gehört hat, einfach sich noch mal dann die Möglichkeit zu ergreifen, sich hinzusetzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann hole ich nicht mein Leckerchen raus, sondern das Leckerchen gibt es bei mir nur beim allerersten Mal Sitz, weil ich das belohnen möchte. Beziehungsweise, wenn mein Hund das auch zu 100% eigentlich kann, gibt es auch gar nicht immer mehr ein Leckerchen. Ähm, das mache ich nur, wenn ich es wirklich konditioniere und es dem Hund neu beibringe. Ähm, aber wenn er halt beim zweiten Mal auch nicht sitzt, dann drücke ich halt mal ganz nett oder tippe so mit dem Finger auf den Popo und erinnere den dran, hallo, dein Popöchen soll auf den Boden, ich habe Sitz gesagt und lasse es halt nicht einfach so stehen. Also ich lasse gewisse Dinge dann einfach nicht durchgehen, weil ich finde, dass für eine gute Entwicklung, egal ob Kind oder Hundebaby, ist es wichtig, dass sie genau wissen, dass sie halt, gewisse Regeln und Grenzen haben, wo sie sich einfach dran halten. Sie bekommen ja super viel, wir spielen mit ihnen, wir lasten sie aus, wir, wir trainieren mit ihnen, wir machen ja super viel für unseren Hund, wir lieben ihn, wir kuscheln ihn, wir ernähren ihn gesund und, und, und. Aber da denke ich aus Respekt uns gegenüber, dass wir dieses alles für unseren Hund tun, kann er sich doch wirklich ruhig mal hinsetzen oder dann unsere Kommandos befolgen. Und wenn du vielleicht so einen kleinen Hallodri hast, denn dann meinetwegen so mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Monaten auf einmal sagt, du egal, dein hier kannst du dir sonst wohin stecken, du sagst hier, ich sag tschö, ähm, dann kommt vielleicht auch einfach eine Phase, wo man sagt, okay, der Herr, ab an Schleppleine. Oftmals wird man erstmal davon verschont, also bei I ging es wirklich so mit, ja, sag mal so elf Monaten, zehn, elf Monaten los, wo der echt stur wurde und wo er dann auch an die Schleppleine gekommen ist, weil, ähm, Schleppleine ist halt so ein Ding, habe ich auch in einer Podcast-Folge schon mal gesagt, es ist halt dieses, ich leine meinen Hund ab und er ist in Freiheit. Und Freiheit heißt für ihn, dass er halt auch den freien Willen hat, zurückzukommen. Das heißt, wenn dein Hund gar 10, 20 Meter von dir weg ist und du rufst und rufst und da passiert nichts und du bist halt nicht schnell genug, um da mal ganz schnell hinzurennen und ihr den zu packen, dann hast du echt ein Problem. Und ich sage mal so, wenn so zwei, dreimal der Rückruf nicht funktioniert, dann sage ich, du, ganz klare Grenze, dann kommst du an die Schleppleine und dann trainieren wir das, bis es wieder funktioniert. Und wenn ich das Gefühl habe, an der Schleppleine ist mein Hund für mich zugänglich und hört wieder einigermaßen, dann kann er wieder frei sein. Also Ike war in dieser Phase, war der ein knappes halbes Jahr war der an der Schleppleine und musste halt wirklich einfach Regeln lernen und das war für mich super wichtig und das war für ihn auch super wichtig, weil er einfach gelernt hat, okay, Ricardo hat wohl das letzte Wort, Mist, ich komme mit meinen Scharlatan-Ideen hier nicht wirklich durch und ähm, das hat ihm unheimlich viel gebracht, weil es hat zwischen uns ganz viel geklärt und dementsprechend hat er auch gelernt, dass er jederzeit zu mir kommen kann, wenn was ist, er kann mir vertrauen und so weiter, wenn du aber in dieser pubertären Phase, also diesem Übergang zum Junghund, dich von deinem Hund verarschen lässt, auf Deutsch gesagt, oder und der einfach die Hosen anhat und die Entscheidungen trifft, dann hast du einfach für die nächste, du hast bist für die Zukunft verloren. Du musst das ja irgendwann dann wieder umkehren und irgendwie wieder dir den Status zurückerobern. Und das ist meistens der Punkt, wo die Menschen zu mir ins Online-Coaching kommen, dass sie so einen jungen Hund haben mit 15 Monaten, vielleicht auch zwei Jahre, irgendwie so so in dem Bereich. Und es funktioniert einfach nichts mehr. Die, die Hunde fangen an zu pöbeln vielleicht sogar, benehmen sich unmöglich, hören nicht mehr wirklich. Und ja, dann heißt es, Ricardo, kannst du den Karren mal eben aus dem Sumpf ziehen hier. Ja. Mache ich sehr gerne, aber ich würde es euch natürlich auch super gerne ersparen, dass ihr das einfach nicht müsst. Also fangt wirklich früh genug an, da Grenzen und Regeln zu setzen und lasst es nicht so durchgehen, so von wegen, ach ja, der ist jetzt ja jung und der wird ja noch älter und dann verwechselt sich das wieder und dann hört das auf. Nein, ja, wenn du, wenn du Glück hast, wenn du richtig viel Glück hast und einen richtig gutmütigen Hund hast, vielleicht, Ausnahmen gibt es immer, ja, aber... Ich glaube eher nein. Es wird eher dann immer, immer und immer und immer schlimmer. Klar werden die im Alter ruhiger, aber so Verhaltensauffälligkeiten wie dann ein Pöbeln oder so, das wird halt dann nicht weniger. Im Gegenteil. Weil sie übernehmen dann einfach eine Rolle, in der sie halt gar nicht sein wollen. Hunde wollen nicht in einer Führungsposition, sondern du solltest in die Führungsposition und nicht in die Führungsposition wie ein Chef, sondern in eine Führungsposition wie ein Buddha. Ich sage ja immer, äh, du bist der Buddha für deinen Hund und ich sehe hinter Buddha halt keinen Chef, sondern einen Lehrmeister. Ein Lehrmeister, der mir den Weg in der spirituellen Welt erklärt, weil ich sie nicht kenne, weil ich sie nicht verstehe, weil einfach so vieles es dort gibt, wovon ich gar nichts weiß und der Buddha ist mein Lehrmeister, der mir das alles zeigt und Deshalb sollst du ja auch der Buddha für deinen Hund sein, weil der Hund lebt in einer menschlichen Welt, die er gar nicht vom Ursprung her versteht. Vom Ursprung her versteht er, wie man jagt und wie man halt sich draußen verhält. Aber vom Ursprung versteht er nicht, wie man sich in unserer Welt, in einem Haus, in einer Wohnung, in einer Familie, in einer Stadt oder wie auch immer, wie er sich da verhält. Das heißt, du bist der Lehrmeister für deinen Hund. Und auch ein Buddha ist nicht immer der netteste Lehrmeister, der macht auch ganz klare Aufgaben, es gibt ganz klare Regeln, wenn wir uns den Buddhismus angucken, da gibt es krasse Regeln und Grenzen einfach, die du nicht überschreiten darfst, du isst meinetwegen kein Fleisch, du darfst kein Fleisch essen, du darfst kein Alkohol trinken, sowas zum Beispiel und so sagst du einfach, es gibt ganz klare Regeln, wenn ich hier sage, kommst du bitte her und wenn du das nicht tust, kommst du an die Leine, dann hole ich dich halt einfach her, so und das sind halt einfach so Dinge, worüber du dir Gedanken machst, dass du halt nicht einfach deinen Hund machen lässt, was er willst, in der guten Hoffnung, dass es besser wird, sondern dass du da Regeln und Grenzen setzt, die dir persönlich wichtig sind, wo du sagst, hey, darauf soll er in Zukunft halt wirklich hören, das ist mir sehr wichtig. Äh, klar, junge Hunde müssen, brauchen manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Auslauf, ein bisschen mehr Auslastung, Job für den Kopf, all solche Dinge, die musst du natürlich gewährleisten. Und wenn du das tust und dann sagst boah, aber ich komme trotzdem nicht weiter, dann empfehle ich dir an der Stelle einfach, such dir einen guten Hundetrainer. Geh mit deinen Fragen und Themen zu dem und lass es dir zeigen oder einfach erklären. In dem Fall natürlich kannst du auch wieder ein Online-Coaching mit mir buchen, wo ich dir dann alles erkläre. Also wie gesagt, die Videos, die ich da geschickt bekomme, die sprechen mehr als 1000 Worte ähm also ich sprechen Bände, so gesagt, eigentlich nicht nur mehr als tausend Worte, Bände sprechen die Videos und da kann ich dir auch schon ganz genau sagen, was du wie verändern musst und äh, gib mir vier Wochen, also buch das vier Wochen Online-Coaching und dann kann ich dir da super gut mithelfen und äh, dann werden wir in vier Wochen einfach Ordnung schaffen, weil oft fehlt den jungen Hunden echt die Struktur, das merke ich immer wieder. Ähm, die jungen Hunde fangen an, sich ihre Menschen so zu erziehen, wie es ihnen ganz gut passt, weil in der Phase, wo sie einfach zum Junghund werden, ähm, also so mit 10, 11, 12 Monaten, da fangen sie so die Junghundezeiten halt wirklich an und dann kennen die euch halt echt schon ganz gut. Ihr habt sie dann meistens so ja 6 sieben Monate an eurer Seite, vielleicht acht Monate oder länger sogar an eurer Seite und dann kennen die euch. Die kennen auch dann eure Schwächen. Die hatten lange genug Zeit, euch kennenzulernen und und dann fangen halt so, so Marotten an, die sich dann so einschleichen und ähm, ja, da muss man halt wirklich direkt ein, ein, ja, was vorschieben, einen Riegel vorschieben, damit sich das nicht so ein Selbstläufer wird und du dann irgendwann da stehst und sagst, ja, es funktioniert einfach gar nichts mehr, wirklich gar nichts, weil dann hast du viel mehr Arbeit, als wenn du es direkt im jungen Hundealter im Keim erstickst. So gesehen, wie gesagt, ich habe damit mit Ike auch einiges durch, er war jagen, er hat gepöbelt, ähm, er hat mich null mehr zugehört, er ist einfach losgelaufen, wenn er beschlossen hat, in, da mit den Hunden zu spielen, die wir da getroffen haben auf der Wiese, dann war ist er halt da geblieben, dann durfte ich dann da hinlaufen und mit den Hund irgendwie einsammeln, also ich gehörte auch zu den Menschen, die dann umdrehen mussten, ihren Hund einsammeln, weil er nicht mehr gekommen ist und weil er auch gar keinen Kopf hatte, sich darüber Gedanken zu machen, wo ich denn bin. Das war dem dann egal. Und das ist halt diese berühmte Junghundezeit. Deinem Hund ist es einfach gerade egal. Wie so ein 14-jähriger Teenager, die dann so anfangen, am Spielplatz heimlich zu rauchen, die dann nicht um 8 Uhr nach Hause kommen, sondern einfach mal die Uhrzeit vergessen haben oder die Party dann ja so cool war. Die Teenager, die dann zum Alkohol greifen, um es einfach mal auszutesten. Genau das ist dann dein Hund. Und da hilft nur die Ruhe eines Buddhas und klare Grenzen. Kommuniziere klar und intuitiv mit deinem Hund. Ja, und das ist das, was ich dir für diese Folge mitgeben möchte. Also wirklich, ich kann dir schon mal sagen, was wahrscheinlich auf dich zukommen wird, ist ein Futterbeuteltraining, was einfach so ein bisschen Geduld trainiert, was den Hund auslastet, was Bindung schafft, also Futterbeuteltraining. Dann wird auf dich zukommen wahrscheinlich nochmal ein Leinentraining, um dem Hund ganz klar zu sagen, wo sein Platz ist, um da auch wieder Struktur aufzubauen. Dann wird auf dich zukommen ein Schleppleintraining für den Freilauf, der dann auch nochmal dieses Schleppleintraining bereitet halt auf den Freilauf vor und ähm, bringt dir auch nochmal ganz viel Struktur im Außen und dann kommen einfach noch so ein paar allgemeine Regeln zu Hause meistens dazu, die, wo man dann draußen, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, die Früchte für tragen kann, ernten kann. So, das wird wahrscheinlich auf dich zukommen, da unterstütze ich dich super gerne, da schau doch gerne einfach mal auf meiner Internetseite vorbei, www.hundegeflüster.com, da findest du dann... Die ein oder anderen Coaching-Angebote, die ich dir auf jeden Fall anbiete und vielleicht sehen wir uns dann und kümmern uns mal um deinen Junghund und bringen mal wieder Struktur in die Bude. Ansonsten kannst du mir auch gerne bei Instagram einfach mal schreiben, wenn du Fragen hast und ich weiß, welches Coaching so zu dir passt und ob ich dir da helfen kann, schreib mir gerne bei Instagram, da heiße ich... Hundetrainerin unterstrich Ricarda, da poste ich und nehme euch immer mal mit in meinem Alltag, in meinen Stories, erzähle dann ein bisschen, was ihr noch so machen könnt und da bist du quasi immer auf dem Laufenden. Du kannst auch gerne unter dem Post von heute, den ich quasi heute online stelle, im besten Fall manchmal vergesse ich es, dann kommt er ein paar Tage später, aber im besten Fall kommt er heute ähm, zum Thema. Welpe und Junghund und da kannst du auch gerne deine Erfahrungen drunter schreiben. Das schaue ich mir auch immer an und antworte dann auch und genau... Das gebe ich dir an dieser Stelle mit. Also jetzt auch nochmal mit großen Ausrufungszeichen. Sei der Buddha für deinen Hund, für deinen Hunde-Teenager. Und ja, genieße trotzdem jede Sekunde mit ihm, weil es eine ganz wertvolle Zeit, die irgendwann vorbei ist. Und dann hast du ganz, 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 ganz lange einen erwachsenen Hund. Von daher genieße es einfach und ich wünsche noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.